0: Então, 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 então Continuando, o que eu Cheguei tava falando
1: O que que foi? Hum. Tu tava falando do Do capacete que eu acho Que é ou morreu
0: Seu nariz, aí eu fui na loja <risos> O vendedor tava sendo Super já Daqueles bão, sabe o vendedor Bão, que não é aquele vendedor que quer te, ficar te empurrando coisa, ele quer entender o que você quer E aí ele me oferecia uma coisa ou outra Ali que dava pro meu bolso porque uhum. né, eu também não tô rica nem nada. E aí eu. Ninguém tá. Ah, mas os ricos estão. Aí eu fui. É, já, já
1: dizia a música: o, o de cima sobe e o de baixo desce.
0: É, e eu tô sempre do meio pra baixo, assim. E aí. <risos> e aí eu fui e queria um capacete preto, já querendo fazer essa customização de colocar os spikeszinhos na cabeça. Só que dessa vez eu coloquei com. É, como chama isso? Durepox. Então eles não vão ficar caindo ah. toda vez que eu for um pouco bruta.
1: A Durepox é forte pra Mas caramba. Eu sou
0: bem delicadinha, né? E meu outro. Às vezes eu abri a viseira com certa força. Alguma coisa aí eu senti um spike <risos> caindo, aí eu ficava que nem ah. sentindo, parecia aquelas mulheres que usa a unha postiça e caiu uma e fica tipo
1: <risos> em casa.
0: Eu conserto, sabe?
1: É, tu, tu usa os spikes postiça. O legal desses capacete bateu, morreu é que eu tenho dois, eu bateu, não, morreu. Não
0: é capacete bateu, morreu. Porra, ó, ele qual que é a marca? Qual, é a, qual que marca? é a
1: marca dele? Repete
0: aí ó, NZI Helmets,
1: helmets, fala Helmet. direito. Porra.
0: <risos> Elmets eu É o Elmo Elmets. da Vila
1: César, amor
0: Ai, que inferno Vamos de novo, ó hum. Não, 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 tu não vai de
1: novo não Tu vai deixar isso aí na gravação, porra
0: <risos> Não, eu vou deixar na gravação senão Eu tenho que ter meus defeitos, né, Cris? Pelo amor de Deus
1: Ah, caralho, ninguém é perfeito, porra a gente tem mais efeito hum. do, do que virtude, Vale aliás. por você. Tá, tá mas, falando em, mas falando em capacete, um, bateu, morreu, eu tenho dois. Eu tenho um que é aquele branco que eu te mostrei antes, que ele é um bom. É DLS 2, o Breaker. Hum. Ele tem, tem faixa refletiva pra estrada, na nuca, ele tem... Esse aqui
0: também, olha stra... como eu meu pus, que bonitinho.
1: Pô, ficou legal. É, eu usei do jeito normal naquele ali, mas tipo, é, aquele ali é todo certinho. Ele tem os straps pra, tipo, você sofrer um acidente. Você puxa um strap que tem aqui embaixo de emergência, a parte de baixo inteira dele sai. É muito bom pra estrada. É feito pra isso. Só que daí eu tenho outros dois, que é o meu aberto. Que esse aberto esse aqui... esse é bateu, morreu. Esse é bateu, morreu. Porque esse aqui, ele, além de ser um... Vamos se queimar com alguma marca? Vamos pegar e excluir já algum patrocínio? <risos> vamos, vamos, vamos. É um pro... Esse aqui, ele é um pro torque. Putz, que ProTorque já é uma merda já de uma fábrica.
0: Merda. Concordo.
1: E esse daqui, ele tem o forro rebaixado. Então o forro de espuma que tinha antes foi retirado.
0: Deve ser duro, pra então, é uma Essa, par...
1: é, essa hum. parte aqui de dentro, que, ó, ele tem menos de dois dedos aqui na parte da frente, ó. <risos> duro. Duro pra caralho. Esse aqui é o, o primeiro bateu e morreu. E tem um outro... Hum. Que é bateu, morreu, mas eu gosto pra caralho Que é o capacete mais estiloso
0: Ó, oh, esse, esse é chique Esse é da hora mesmo
1: Esse capacete é legal pra caralho Ele imita aqueles, os Simpsons, Simpsons. Que tem os capacetes Simpsons Que são Custam mais ou menos 5 mil reais Pra tu ter ideia Mas também é um capacete que tu é, tem o Chris Miranda, do Garage Metallica Que usa ele, ele já gravou um vídeo mostrando Os capacetes da Simpson dele Ele tem, na verdade, um da Simpson E um da Lane Splitter O da Simpson, ele falou, é o capacete pra vida Que não vai se incomodar nunca O capacete é foda pra caralho Só que esse meu Ele tipo, beleza Ele tem aqui é, A jugular dele, é uma jugular Daquela de, de faixa ela não, não tem como soltar, por exemplo... Que o pessoal sempre diz que essas daqui são mais seguras.
0: falam mesmo, essa mas é mais chato, é forte não, já. não ficar pass... É mais chato. Porque assim, essa aí, só pra quem não tá vendo, uh -huh. né, tá ouvindo, é uma fita que, em vez de você apertar e ela se auto encaixar ali e segurar, é uma que você tem que passar a fita e voltar ela em numa fivelinha
1: Não é Isso. Isso. Só que, daí, só que daí eu deixo ela já sempre meio solta Porque, por exemplo, aqui ó, aqui ela já tá no queixo ah, Então eu já entro com a cabeça aqui Mas
0: aí você ajusta
1: Ela fica sempre presa, daí entrou na cabeça Só puxar aqui, puxou, ajustou
0: ah. O pessoal disse que
1: essa aqui é mais segura E realmente parece mais segura Eu já dei uns puxões nessa aqui, segura, beleza O casco desse capacete Ele é muito bom Ele é o mesmo casco de fibra De... capacetes normais, LS2 é, Axis essa coisa, é o, é o mesmo casco. Ele também tem uma cobertura de espuma, ele é bem confortável de se usar. Só que, por exemplo, essas entradas aqui de ar, que tem duas aqui em cima e duas aqui no queixo, são falsas. Uhum. É uma parada é bem só chinesa. Só, é só o furo pra imitar. Porque aqui por dentro, passa a mão aqui, não tem nada.
0: Não tá? Não tem uma abertura? Então,
1: zero, zero.
0: <risos> e e é por isso calor.
1: que esse. Não, tu não tem ideia o que, que usar esse capacete no calor. É sempre com a viseira aberta e é que nem e pegar um balde por... e
0: pôr na cabeça Exato <risos> não tem a É, mais ou menos
1: Um balde confortável, um balde com um, Uma camadinha de espuma E é por isso que eu só uso esse capacete Na cidade, eu não, não me arrisco Usar esse capacete na estrada Porque por exemplo, um tombo A 80 por horas com o meu LS2 Eu sei que umas pancadas na cabeça Ele segura uhum. Porque ele tem tudo ali certinho Tudo feito pra segurar uma pancada Alguma coisa desse tipo esse aí, eu sei que não, eu tenho certeza que não, então ele aguenta uma pancada 40 por hora, mas passou disso, já é, bateu, morreu.
0: Embaçado, hein? Capacete, eu já é falei não, é... outras vezes aqui no cast, que eu não entendo o nego que quer usar um capacete de 100 reais, tá ligado? Aquele capacete que é mais baratinho, ou às vezes não aperta a sua linda cabecinha. Porém, ele não é muito efetivo. Assim, se você precisar se proteger realmente numa queda e tal, uhum. a ideia é que você não tenha economizado, né? Porque a sua cabeça não tem preço.
1: Ô, Ana, deixa eu, te, deixa eu te contar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. O meu primeiro capacete, quando eu tinha minha Phaser ainda, ele custou incríveis 70 reais. E eu comprei ele no Paraguai.
0: Você não tem vergonha, não?
1: <risos> não, eu, eu não tenho, é amor à vida, tem diferença. <risos>
0: É, que talvez você estivesse numa fase, né, que você tinha uma outra idade... Eu tava, cabeça,
1: eu tava numa fase que eu não entendia nada de moto Isso, tem muito a ver
0: com isso também. Às vezes tem pessoal que tá começando e acha que não... Aquela velha história de nunca vai acontecer comigo, isso vai acontecer com meu vizinho, sabe? Uhum. Então, isso e isso pra tudo, assim. Uhum. Pra violência urbana, pra golpes, que nem hoje você tava comentando na sua live que eu acompanhei hoje... Você comentou que você estava começando a vender a moto, né? A sua Shadow. Uhum. E aí, logo em Isso seguida, veio um, um, uma tentativa de golpe. Inclusive, muito mal feita. Mas que é muito comum. Então, vale ser comentada. Quando eu tentei vender a moto, aconteceu a mesma coisa comigo. E... Sério?
1: Tentava te aplicar a mesma coisa?
0: Exatamente a mesma coisa. E assim, era... Acho que era... Que nem agora que foi feriado, mas era tipo o último dia, o último horário do último dia antes do feriado. E o cara me ligou, era sete e pouco da noite, falando que uhum. eu tinha colocado um anúncio na internet que ele só queria confirmar um negocinho pra mim e me mandar um link. Só que eu não caí nessa. <risos> Que eu uhum. falei, gente, acho que era carnaval, não lembro. Sei que eu falei, gente, que telemarketing que vai se preocupar em me cadastrar hoje, esse horário e tal? Eu achei muito estranho. Então, pra ele, eu só falei, tá, vou verificar aqui. Uhum.
1: Mas, mas assim, o seguinte, eu não duvido do telemarketing te ligar essa hora, porque já teve o telemarketing da Vivo, mais uma marca <risos> que tu vai se queimar aí. Ah, mas essa acho marca... que eles
0: vão ouvir meu canal. Uhum.
1: <risos> essa marca desgraçada, eu... Cara, eu juro por Deus. Os desgraçados me ligaram às 8 da manhã de um domingo.
0: Puta que pariu. É o novo testemunho de
1: Jeová. Não, na hora que, que me ligaram, eu pensei, porra, 8 da manhã do domingo, alguém morreu. Porque com certeza, <risos> pra alguém me ligar esse horário, é, é porque uma, alguém morreu. É uma
0: urgência das mais.
1: É, é liga, ligação no domingo de manhã ou de madrugada, é porque alguém morreu. É sempre. Verdade. Aí eu peguei e atendi. Aí a moça... Oi, eu sou a ciclaninha da Vivo. Eu queria te passar umas atualizações do seu pacote. Na hora que ela falou, eu recente acordado. Não, 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 peraí, peraí. É da Vivo. Ela... Sim, senhor, é da Vivo, não sei o quê. Eu só queria te passar umas atualizações sobre o seu pacote. De repente, atualizar o seu pacote para algum outro. Eu peguei... Não, pera. Me diz uma coisa. Quantos milhões de reais você recebe por mês para trabalhar às 8 da manhã num domingo ligando <risos> pras pessoas? E a... ah senhor, não, é só, estou oferecendo. Não, ah, meu, sinceramente, não. Tchau. Desliguei. E Porra, ela. meu, às oito... E ela deve ter ficado em choque. Às oito. Mas que fique! Às ah. oito da manhã no domingo, eu não tenho obrigação de ser
0: legal com ninguém no telefone. <risos> não obrigação você não tem nunca. É... Ah. Daí, enfim, aí tentaram aplicar esse golpe. Por que a gente tava começando a falar os golpes? Porque eu acho que tem a ver com isso que a gente tá falando que é, tem fases da nossa vida que a gente cai em ciladas do tipo nunca vai acontecer Sim. comigo, sabe? Então, assim, por mais Exato. que nós sejamos conectados com a tecnologia achamos que a gente saiba muito bem o que tá acontecendo, a gente pode numa distração, clicar no link errado e ter o celular clonado e a partir daí ter um monte de problemas pequenos que não são tão problemáticos assim mas que enchem o saco de qualquer monge budista, e aí esse barulho é minha gata
1: ah é, tu é a tia dos gatos eu tinha me esquecido,
0: mas eu só tenho uma por enquanto
1: por enquanto, cara que vida triste, velho que vida triste um cachorro, meu, um cachorro bobo um cachorro bobo é a melhor espaço, companhia que cara. existe
0: eu gostaria pra caramba, mas é que eu não tenho espaço. Eu não fico feliz em tão pouco espaço. Imagina ter mais um cachorrinho, coitado.
1: So, só não pega Pincher. Pincher. Pior cachorro não, mas eu, que existe. Não mas sei por que existe.
0: Mas eu não sei se isso vai entrar no cash, mas me desculpe quem tem, mas eu não considero nem cachorro. Claro que vai! Claro que vai! <risos> se você tem pincher, você tá errado! Você não teve culhões pra
1: ter a porra de um Doberman? E não teve dinheiro pra comprar um cachorro pequenininho? Decente! Você pegou um pincher Como? que era de alguma amiga, alguma amiga que teve um outro pincher que teve cria, um pincher zero que, na verdade, é um pincher dois, <risos> não é um pincher zero, e você tá com essa merda incomodando e tremendo! Tá aí o meu desabafo sobre pincher. Não gosto de pincher.
0: Nós percebemos. Eu também não gosto muito, não, mas é aquilo... Cada um, cada um sabe o que faz com a vida, né? Ah, pego... Quer estragar a sua vida tendo ah, um eu... Desse?
1: Ah, eu tô me queimando cada vez mais. Agora eu me queimei com a galera que tem Pincher. Eu já me queimei com a galera que tem Palio. Eu já me queimei com a galera que tem Corolla. Já me queimei com essa galera. Eu tô cada vez
0: diminuindo mais o meu círculo. O Vênus uma moto tá aqui para isso. <risos>
1: só pra isso. Para é.
0: fechar portas, brincadeira.
1: Para queimar pontes com a gente em cima delas.
0: E eu tô me sentindo muito mal, porque eu tinha falado assim. Tava falando sobre o podcast, aí eu falei assim, não, mas ouça o podcast porque a partir de agora será o eu estou numa fase de uma nova Ana. Vocês vão conhecer um podcast mais centrado. Porque antes, eu tava muito gravando na vibe de tipo... Ah, foda-se! Fala aí que foi na sua cabeça, vai tomar no seu cu, foda-se! Não tô nem aí se achar ruim, vem falar comigo. Aí agora não, tô querendo adotar uma medida, tipo assim... Que esse cast tenha uma relevância de... Tipo assim, influência massa, tá ligado? Que as pessoas, ah, é, falaram para mim que massa é uma gira de velho, então eu também não posso mais usar ela. Mas que seja. Massa é gira de velho? Eu também achei isso um absurdo, mas talvez é porque eu seja velha,
1: né? Ah, isso aí é esses, mil... não é nem millennial, é a galera que nasceu do ano 2000 para
0: frente. Aí é não, não, não tem opinião formada. Garoto, você acabou de descrever os millennials.
1: Millennial é de 90 pra cima, eu sou millennial. Ah, tu é também. 90. É 90, eu é sou de... de
0: 89. Mas eu não me considero do 90, porque em 89, o que, que aconteceu em um ano? Eu. Não, não então fraco. tu é
1: boomer. Ok, boomer.
0: Não, não me considero. Considero noventista. <risos> Aquela, né, que quer.
1: Eu não, é, a, menos. a definição assim: definição dicionário. Hum. Quem nasceu dos anos 90 pra frente é millennial.
0: Ah, eu achava que era 2000.
1: Não, dois mil pra frente já é uma outra geração, que eu não sei qual é a definição, mas eu defino como pau no pau cu. Pau no
0: cu! Tá batizada, amigo, você nasceu dois mil pra frente, é com... olha, que é unânime, a gente falou ao mesmo você... tempo.
1: Você que nasceu de 2000 pra frente, pra começo de conversa é que você não tem opinião. Você replica a opinião de outros. Pra começo de conversa.
0: Porque as coisas que você fez na vida, a maioria delas você nem chegou a fazer. Você só olhou na internet e comentou. Então vá tomar no cu. Ah, em então eu voltando. Twitter. Voltando, aí eu falei assim. Não, porque... Hum. Pode ouvir o podcast, porque antes eu tava muito numa vibe de tipo... foda se vou falar o que vier na minha cabeça, não tô nem aí, que sei o quê. Eu não sou ninguém pra ser cancelado, não quer cancelar, foda se vai tomar no cu. Mas agora... Não assinei porra nenhuma Ana. pra quererem cancelar. Não, eu falei assim, não, porque agora eu sou uma nova Ana. E o meu podcast vai ser muito mais da hora, vai ser muito mais informativo do que só simplesmente um monte de merda sendo jorrada no ar, porque... Assim, foi que minha amiga veio me falar. Ela falou assim, Ana, besteira... Olha, tá <risos> morrendo. Ela, ela falou assim, besteira e xingamento tem um monte na internet. A gente não precisa de mais um canal falando fazendo gracinha. A gente precisa de informação. E aí, eu falei assim, cara, você tem toda a razão. Porque quando eu comecei a querer andar de moto, eu não conhecia pessoas do meio motociclístico. Então eu tinha essa, entre aspas, carência. Então eu tive que me virar e ir atrás desse tipo de convívio, desse tipo de informação, desse tipo de apoio. E ainda mais por ser mulher e a maioria... Em minha volta ali naquele momento Não era muito a favor Meio que tentavam me desestimular Então eu quero ser essa desgraçada Que as meninas que não tem quem falar sobre Possam se sentir confortáveis Pra me procurar e perguntar Coisas que elas tenham vergonha de perguntar Pra alguém que pode ouvir e falar Ai eu sou a noob, otária E aí eu falei, não Mas pode ouvir o cast, porque a partir de agora Será uma nova Ana, estará muito mais sério Errou! Aí corta assinata tá nós dois aqui. você tem o Peter. Você é o Você tá errado. Aí, Não. eu tô na
1: boêmia e tu tá no quê? Tu tá
0: na... Corona. Corona <risos> Eu adoro essa vírgula. <risos> Coronavirus! Vou pegar mais uma. ó.
1: Eu vou aproveitar que você vai pegar mais um, vou pegar
0: outro também. Tá bom. Eu falei e falo. Se quiser me remover, me, me, me revolve. Mas é tudo pé inchado. É pé inchado e bebedor de cachaça.
1: Uma coisa que eu tô chateado comigo mesmo é que eu tô muito desregrado na bebida. Alcoólatra! É, é porque eu descobri esses dias que a definição de alcoolismo não é o quanto que você bebe, é a frequência. Oi oh, é. Yeah. E, tipo, eu tô eu tô numa terça-feira, ah, de noite tô fazendo nada, vou abrir uma e vou tomar.
0: Cuidado, viu? Na minha época, alcoólatra foi assim que eu... Acabei ficando nessa. Eu ficava tomando. Não que eu tenha sido diagnosticado com mocoadra nem nada por um médico, algo assim. Eu tô só usando. Ai, caralho, que. Ai, pareceu um espírito. <risos> eu vi. Caramba. Eu vi. Então, não é nada. Tá matando no coração. Ai, caralho, meu coração foi até mil. É, eu tava falando. De
1: época de alcoólatra.
0: Ah, não, não, eu não. Eu vou editar essa porra, eu não fui alcoólatra. Mas assim, quando eu tava <risos> na mesma vibe que você, solteira, morando sozinha e tal. Tava ah. lá de boinha e tal, não sei o quê, então o que, que eu fazia? Eu sentia cerveja na geladeira. Por quê?
1: É obrigatório.
0: Claro! Alguém ia aparecer, ô, sei o quê, sei o quê, sei o quê lá, tomar cerveja, beleza. O que era muito bom. Daí, quando eu fui ver. <risos> Eu tava numa vibe, tipo, de beber toda semana. Eu tava com uma pança de cerveja desse tamanho. E, tipo, achando bom, tá ligado? Tomando mais, assim. Aí, até aproveitando aqui o gancho pra falar, que esses tempos atrás eu fui num barzinho aqui em São Paulo. O que eu mais achei legal desse bar foi que lá tinha cerveja. Porque, assim, é uma... um bar que vai um monte de motoca. E, assim, tava um calor desgraçado. E aí, o que, que você quer fazer? Quando você chega de moto num bar com calor do caralho? Ouvindo rock and roll. Brigar. Tomar cerveja? Não, brigar não. <risos> <risos> Supondo que você esteja de bom humor. Você quer tomar uma cervejinha. E aí lá eles tinham a opção de cerveja sem álcool. E eu sempre fui meio preconceituosa. Ah. Do tipo, ah, nada a ver com tomar cerveja sem álcool. Nada a ver. Uhum. Aí eu tava lá, não queria pilotar, não queria beber álcool. Eu falei, ah, aí eu tomei primeiro um suco, né? Fiz a boa. Aí depois eu falei, ah, toma essa cervejinha. Cara, é Heineken Zero. Cara, eu amei. A
1: Heineken Zero é muito boa.
0: É muito boa, é muito similar. É que
1: nem você falou, a gente... A gente primeiro a gente tem o um preconceito com cerveja zero. Uhum. Depois a gente tem a confirmação com a cerveja zero. Por exemplo, vai tomar uma Brahma Zero, é uma inhaca.
0: Mas Brahma é um normal negócio, já é uma inhaca. Mas, mas desce. Desce, desce. Hum, é verdade.
1: Mas desce. O problema é a Zero que não desce nem empurrando. É, é eu não
0: provei ainda. Mas depois que eu provei a Heineken Zero, eu fiquei tão animadinha assim que eu falei, gente, agora eu quero tomar cerveja Zero. Cerveja Zero. Cerveja Eu quero tomar cerveja Zero. Mais vezes. O que é Eu Caramba, você tá meio atrasado nesse pedido. Mas eu quero tomar cerveja zero mais vezes, porque é uma maneira de eu conseguir tomar uma cervejinha, que é uma parada que eu curto, entendeu? Não é só por O sabor é bom, embriagar. o sabor é bom. É, eu gosto. E aí, dá o pra O objetivo pilotar,
1: principal mas... é se embriagar? Sim, é se embriagar, mas... Não.
0: Cara, eu tô assinando o meu atestado de velhice aqui e dizendo com sinceridade que não é a minha prioridade quando eu tomo cerveja. Eu realmente gosto do, da experiência de tomar a cerveja, sabe? Tanto que hoje em Nossa. dia eu prefiro até pagar um pouco mais caro e tomar uma importada do que duas que eu já conheço.
1: Ah, não. Porque Isso eu quero esse é... lance do Leite.
0: saborzinho, entendeu? Conhecer. Uhum. E aí, quando tá de moto, tomar uma zero, cara, é... fica a dica. Porque uhum. fez a minha tarde de domingo lá. Acho que foi um domingo que eu fui lá. Fez a minha tarde, eu fiquei tomando o um Heineken Zero. Felizona, eu voltei sem trocar o freio pelo câmbio. Coisa que eu já Nossa, fiz na minha época a, de faculdade. A...
1: Caralho, o chegou <risos> nesse nível.
0: Foi o último dia que eu bebi e pilotei. Falei, não, dá pra pilotar tranquilo, não sei o quê. Quando eu fui ver, eu tava tentando trocar a marcha no freio. Eu falei, tá, então acho que.
1: <risos> acho que eu vou parar de ir e pro Caraca, barco. essa marcha tá dura que não sobe!
0: <risos> Foi bem isso, Cris. <risos> 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 e eu não recomendo. Eu tô rindo agora, mas é uma coisa muito feia de se fazer. Crianças não façam isso.
1: Não, é que aquilo, isso é uma coisa que. Vai lá, tem gente que não fez, tem gente que não fez. Mas 90% de quem pilota, de quem dirige, já fez. Já
0: fez, é.
1: E não adianta ficar de hipocrisia. É
0: errado, é feio, é. é. Mas fazer o quê? Já claro. fizemos! Então, eu poderia muito bem mentir. Aprendemos aqui, com o Chegar aqui e falar que eu detesto isso, que eu nunca faria, que eu não recomendo, e eu nunca fiz. Porém, o, a ideia do Vênus na moto é justamente não ser essa figura comprada na internet, sabe, corretíssima e não sei o quê. Não, estou compartilhando esse evento aconteceu realmente isso. E eu tava vivendo a vida naquela época muito nessas de tipo, ah, não vai acontecer comigo. Que é isso que a gente tava comentando hoje
1: Você tava que nem a música do Velhas Virgens Que é o... do Velhas Virgens não Do Pedra Letícia, que é o Diabo que Canta
0: Não conheço Que ele
1: fala Abre uma conta num bar, bebe todas e saia pra pilotar Gente, <risos> essa música é muito boa
0: então, eu fiz isso nessa época. Eu tava vivendo a vida no tipo... Ah, nunca vai acontecer comigo. Isso aí só acontece com os outros que são otários. Eu não sou. É, isso é aí. Assinado, otária. <risos> Graças <risos> a Deus, não aconteceu nada. Não, não aconteceu realmente nada, a não sei eu ter percebido que não tava rolando. Que não tava certo. E aí agora, nessa nova fase... Porque aí eu entrei numa frase crente, tipo... Então, só eu vou tomar suco de limão, eu rolei.
1: Eu virei crente, virei <risos> crente demais. Larguei de ser maconheiro
0: Não, aí também já tá forçando ah.
1: <risos> O legal é que eu tô, eu tô Mudando um pouquinho de assunto, o legal é que eu tô podendo cantar É porque eu tô sem vizinho aqui do lado Ah, que bom e a, eu, É por enquanto que a minha vizinha Antes que tinha aqui Era mega parceira minha É, Mas ela vai voltar aqui um tempo, gente finíssima, Lini É que assim, eu moro Pra quem não sabe, hum. eu moro Meio que num edifício universitário não tem galera, Puxa, por exemplo, família. que vida
0: tristinho. Ai,
1: meu Deus. Eu não, eu não moro num... Como é que é aquela galera que se junta tudo pra morar república. num apartamento só? Eu não moro numa república, eu não sou tão fudido assim. Que, fu... que república é coisa de fudido. Eu não sou é tão mesmo, fudido porque assim. porque
0: na época que eu participei de uma, eu podia executar uma fudida. Prossigo.
1: Não, é, é muito triste. Eu não moro numa república, mas eu moro num prédio que é perto de uma faculdade... Então, é um prédio majoritariamente universitário. Então,
0: loucuragem, loucuragem. Quer passar endereço também para as motoqueiras Porra, da, é uma... da região? Não, zoando.
1: aí me procura no Instagram. <risos> hum... Entendi. Arroba Cris Costa, me segue lá.
0: <risos> levou a sério. Tá certo. Então... Mas é isso, crianças, não... Resumo, hoje dá pra resumir nosso assunto em, tipo, não viva achando que as coisas não vão acontecer com você, só acontece com o vizinho, meu filho. Acorda pra vida.
1: Não, e a gente tá gravando esse cast bebendo porque, primeiro, eu tô sem moto, e segundo, você não vai sair de moto.
0: Mas amanhã eu vou resolver isso, se Deus quiser. Boa. Mas hoje, realmente, eu não fui e fiquei meio me sentindo... Uma merda. Porque, tipo, eu não fui. Eu não fui. Porque na minha cabeça tinham motivos que faziam todo sentido eu não ir hoje. Um deles era que tava uhum. um clima péssimo de... Assim, a chuva não era nem o que me espantava. Era o vento. o vento tava, tava aquele clima cinza, né? Tava aquele clima de, tipo... Ai, ah, melhor ficar aqui mesmo. Só que, ao mesmo tempo, é o último feriado emendar do ano de 2020. Uhum. Então eu tava assim... Eu quero... E assim, tem um rolê que eu quero fazer Que é muito foda Que é o Buraco do Padre umas cachoeiras em volta Lá em Ponta Grossa, no Paraná E um lugarzinho ali Que eu já ia aproveitar pra conhecer Que chama Vila Velha Que tem umas formações rochuosas ah. Incrivelmente maravilhosas Eu tô louca pra chegar lá e conferir isso, tá ligado? Mas eu precisava de três dias, no mínimo Pra poder ir acampar E ver essas coisas bonitas e tal e aí, como eu não fui no primeiro dia, no segundo já não tem tempo de correr atrás desse rolê. Porque eu preciso de três dias mesmo. É aí foda. é nisso que vem o arrependimento de não ter ido, entendeu? Sim. Que aí você tem dois é dias que... que você vai fazer bate e volta, ok, vai ser legal. Mas que eu sei que, meu, que ia ser muito louco, mas foda-se também, já foi. Eu também já. Eu já trabalhei isso em mim também, sabe? Agora já é fui.
1: É que nem eu tava te falando esse negócio de rolê, coisa arada, que eu tava te comentando antes do antes da gravação. É. A galera não viu. A gente bate o um papo antes da gravação também. A gente não começa a gravar quando a gente começa a conversar. Isso. Que o pessoal do Club Style South America, eles estão fazendo bastante rolê. Nossa. E eles estão pra fazer o segundo agora. É, não é rolê pra galera, porque pra galera girar o Zona. É só pra galera mais amigos mesmo, porque afinal é o tempo de pandemia.
0: Os próximos, Mas chegados. o
1: coronavírus! <risos> aí não tem como. Aí a gente tem que fazer o seguinte... Só chama os amigos, que a gente sabe... Inclusive, eu fiz o exame do corona esses dias, tô limpo... Ah, não é? peguei e não tô com coronga. Arrasou. Aí o seguinte... Foi hum. feito um rolê esses dias que eu queria ter ido... Fui eu que aluguei a casa pro rolê, pra você ter ideia... Que a galera fez todo em Florianópolis... Foda. Só que aí uns dias antes... Tinha que visitar uma obra. E beleza, vamos lá visitar a obra, meu trabalho. Uhum. Visitei a obra e o que, que aconteceu? Escorreguei numa parada lá e caí. Eita. Só que eu não caí de qualquer jeito. Eu, eu não caí me apoiando com as mãos assim no chão, como é de apoiar. Eu caí com uma mão assim e outra mão assim. <risos> e me fez isso aqui, ó. Tá vendo esse calombinho aqui?
0: <risos> não tô vendo. Onde no punho?
1: É isso aqui, ó. Isso, isso ah, aqui, se você olhar. Esse calombo aqui em cima, isso não é normal. Não é? Caramba, Comparando os meus dois punhos aqui,
0: é um é redondinho
1: e o outro tem uma ponta. Meu... Tá vendo? Tô <risos> isso aqui. Pra... Porque na hora eu torci o punho, eu virei pro lado que não era pra virar. E na hora doeu pra caralho. Pensei, puta, já arregacei algum nervo, alguma coisa, porque tá doendo pra caralho. Mas não. Pra minha sorte, não. Eu peguei e só torci o pulso na hora, deu uma estirada no nervo, uma beleza. Só que criou aqui uma bolinha chamada cisto sinovial. Que para quem não sabe, o líquido sinovial, ele é um líquido que fica entre as juntas do corpo. Para você realmente não ter atrito nas juntas, por exemplo, você poder fazer esse movimento sem fazer... Certo. E é por aí. E esse líquido é pra ficar nas juntas. O meu não ficou. O meu criou uma bolinha do lado de fora. Puxa. Isso. Aperta o nervo. Isso. Agora não tá doendo mais tanto. Tipo, dói agora só quando eu aperto em cima, que daí eu sinto ele pressionando o nervo. Só que no dia, na época, que foi uma semana, duas semanas com essa porra dessa dor do caralho, me doeu pra caralho. Eu não pude enrolar. Putz. E aí agora eu vendi
0: a moto, eu não posso ir em rolê nenhum, então eu tô louco pra sair em rolê. É, rola uma ansiedade,
1: né? Porque pra você ter ideia, Ana, eu não conseguia apertar o manete da moto. Agora eu consigo apertar, eu já tenho a força de volta pra apertar. Mas antes eu apertava, era
0: ai, ai! <risos> Mas você era foi ver isso no
1: aqui.
0: médico? Você foi?
1: Fui, fui ver no... Sim, isso. por isso Sim. que eu descobri que são cistos é um Ah, é total. E aí por isso aqui eu tenho duas opções. Ou eu dreno ele que daí é uma solução simples, que mete uma agulhinha ali e drena o líquido que tem uh. ali. Só que a bolsa vai continuar ali. Daqui um tempo, vai voltar e eu vou me incomodar de novo. Ou tem cirurgia, que daí eu vou ter que ir num médico
0: Nossa. lá
1: em Pato Branco, que é o meu médico que já fez cirurgia em mim, no meu calcanhar.
0: E é o meu médico de confiança. Resumindo, eu acho que é melhor juntar tudo e jogar fora, viu? porque...
1: Não, eu vou arrancar essa merda. Você vai fazer a cirurgia, no final? Pera aí, deixa eu pegar um facão e vamos resolver agora essa merda.
0: <risos> Toma mais um gole e vamos resolver isso aí, galera. Agora vai, Pá! Essa seria a live, não, a chamada mais assustadora que eu já teria participado. Caramba, mas aqui, olha aqui, ó! E eu assim, né? nossa cara Caramba, cara! E deixa eu te fazer uma pergunta, muito importante. Tinha, Tinha alguém pra rir do jeito que você caiu? Tinha, o meu sócio.
1: Que deve ter sido ele, engraçado e ele... pra
0: caramba, velho. A gente, gente, você mostrou. Não, a rir. Ele,
1: ele. É que teve dois momentos. Teve <risos> o primeiro momento que foi o do tombo. Ai, ai! Ficou preocupado comigo porque foi um tombo feio. Eu caí, eu não caí normal, eu caí todo troncho, apareceu um saco de batata caindo. Foi um tombo feio, eu me abracei com o chão. <risos> Eu tô e aí o meu sócio, ele pegou e foi pra cima de mim, cara, você tá bem, não sei o quê. Quando eu levantei e falei, cara, o pulso tá doendo, não sei o quê. Ele, cara, mas e de resto tá bem ou não, de resto tá bem. Ele,
0: eu posso ir. Eu falei, tá, ri. <risos> aí ele cascou o bico. Meu, eu, eu geralmente não consigo nem pedir a permissão. Eu começo a rir. Teve você uma amizade que é eu... é uma
1: pessoa má.
0: <risos> não, cara. Eu tento ficar de boa, mas que nem, por exemplo, eu vou te contar uma experiência engraçada, foi assim. Fala. É. Eu, tava, eu saí pra beber uma vez. Lembrando que isso foi alguns anos atrás, tá, gente? Hoje eu sou uma mulher madura, que não faria mais olhar disso. Mentira. Mas aí eu Hoje saí pra... não é crente. Isso, sou testamentoval. Eu ligo pras pessoas às 8 da manhã e no domingo. Nossa Senhora. Eu, mentira, cara. Eu saí pra beber com os amigos na época e tal. E eu tinha uns amigos, enfim, saí pra beber com os amigos. Ai, beleza. Aí a gente foi num rolê. <risos> eu tinha uns amigos que eram louco look de drogado. Caralho Eu não falei achando que ia conseguir proteger eles Mas era isso <risos> Aí a gente foi pro rolê tal. Aí aquele negócio Passa no fliperama, começa a beber, começa a jogar Começa a dar risada Aí dali vai pra outro lugar Dali uns, uns, umas quadras Vai andando, bebendo até lá Chega lá, encontra Bona, mais um sequen Isso quem. que é
1: rolê legal
0: é, faz aí começa faz a beber. tempo que eu
1: não faço um rolê desses.
0: Aí começa a beber. Eu sempre fui tagarela. Aí começa a tagarelar, tagarelar, tagarelar. E quando eu vejo, nossa, sombra da manhã. Vai fechar. Vamos pro próximo. Aí ia pro próximo. Ah. Tinha um bar de motoclube um lá. Aí a gente ia até lá. Ficava jogando snooker. Né? Eu nunca fui muito boa nisso. Mas ficava mais bebendo mesmo. Aí meus amigos bebendo. Não sei o quê. Enfim, resumindo. Eis que chegou o um momento que todos os bares tinham acabado de fechar. <risos> Vamos a pé pra casa. Todo mundo trilha louco. Aí começa uma garoa. Afinal, estamos em São Paulo. Aí começou uma Another garoa. Na madrugadinha, lixo, chovendo. uma garoinha. A gente, Em vez da gente falar, ah, que merda, vamos parar. a gente começou a dançar, singing in the rain e andando. Só que esse meu amigo, André, ele se empolgou no singing in the rain. Aí tinha um postinho. Aí ele foi e começou a girar o postinho e cantando o singing in the rain. Chegou uma hora que ele foi fazer <risos> uma acrobacia lá... <risos> A Lapolidence ali, sei lá que porra foi aquilo. Sei que ele bateu de cara no chão com tudo. Mano. E <risos> quebrou esses dois dentes aqui. Ferrou! <risos> que pra quem não tá vendo aqui a ligação, é, são esses dois da frente de cima da boca. Aí, ele quebrou é um dos dentes. Os dentro, perna longa. Eles, ele quebrou um dos dentes bem ali em cima, na raiz. Na hora. Oh. Só que a parte boa, a parte boa foi que ele bateu e voltou, porque ele bateu com tudo a cabeça no chão, quando ele voltou, ele já meio que, já tava em pé rapidamente de novo, assim. Ele, ele voltou só na quicada que a cabeça dele deu no isso. chão. Isso, foi isso, e aí a hora que ele voltou pra cima, ele não tinha dor, então ele não sabia muito bem o que tava acontecendo, resultado do álcool, né? Afinal, o álcool é um anestésico. Exatamente. Aí ele começou a entender ali o que tinha acontecido. Não saiu muito sangue, o que foi bom, né? Porque eu também não curto ver muito sangue. Aí ele olhou. Aí quando ele pegou no chão, ele entendeu que aquilo era um pré do dente dele. Quando ele olhou pra mim e veio assim, <risos> nossa! Aí a hora que eu vi essa cena, não teve como, Cris. Eu comecei a chorar até chorar de rir. Eu ria, 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 ria. E a minha outra amiga, Thaís, conhecia melhor esse cara que é o André. E ela... Quer dizer, já tinha mais intimidade, assim, né? De amizade de mais anos com ele. Ela segurou, ela se conteve, porque ela sabia desse fato, de que ele ia se irritar. Eu não sabia. Eu comecei a rir, só que eu fui tentar ajudar ele, porque não tinha o que fazer. E ele ficou putíssimo. Nunca mais ele voltou a falar comigo como era antes. Ele sempre voltou Nossa. mais. Res... Ele... <risos> ele sempre ficou ressentido, porque ele falava como se eu fosse uma péssima amiga. Porém, gente, quem resiste. Quem resiste? Quando seu amigo cai da moto, se estripula? antes de você ajudar ele, é muito difícil não rir, velho. Pra mim é muito difícil. Eu fico preocupada, mas metade, 50% está preocupado, 50% está rachando o bico, velho. Me desculpe.
1: Isso aí é mais ou menos que nem a história de o, do meu amigo Vitor, Vitor Fortes, que ele tinha uma Savage 650. Ah, Eu adoro. falo que foi a pior moto que ele já teve na vida. Agora ele tá com uma Shadow 600 feliz pra caramba Mas enfim, na época A moto ela era a correia Ela não é corrente Que nem as motos normalmente tem Só que daí, teve um dia que a gente tava dando rolê Na cidade hum. E tipo, ele dando rolê na minha frente E do nada Ele começa, tipo, ele dá uma acelerada e a, e a moto acelerando Normal e de repente começa a acelerar muito Tipo, lá, lá, lá", tipo quase cortar giro Pô, que merda é essa? E, já, e ele já joga pra direita. Eu jogo pra direita e quando vejo ele caminhando pra trás, ele pega e ergue a correia assim na mão. Pô, estourou a correia da mão dele. Ele. Por quê? que eu fiz? Casquei o bico também. Eu, eu sei que ele tomou um puta no prejuízo com aquela correia, <risos> mas eu casquei o bico também. Pô, o cara é amigo, ele entende. <risos> ele ficou
0: puto? Não.
1: Não, não ficou ele. Eu mas, ficar, mano, eu mas tem, que tem achar, cara... Eu tenho que achar essa foto. Eu tirei uma foto tão bonita dele segurando a correia assim. <risos> Ficou tão bonita
0: aquela foto. Tipo um cinturão, assim. Exato. <risos> de lutador. Mas, assim, tem... é tem Isso aí de personalidade, assim. Tem gente que fica irritado quando tá na merda e você ri dele. Mesmo sabendo que você tá rindo na melhor das intenções ali com um amigo. Que você só tá rindo porque você não conseguiu não rir, tá ligado? Mas não que você Sim. é um filho da puta que tá achando ótimo que seu amigo vai ter que fazer um implante dentário agora. Não! Lógico que <risos> não, velho. E eu tava... Mas sim, foi o que eu falei, 50% meu tava morrendo de preocupação, tanto que eu fui até ele ali na minha dificuldade na, enfrentando a embriaguez ali tipo, vamos resolver isso juntos, amigo, eu estou aqui, seguro minha mão só que, nisso eu tava rachando o e nisso ele ficou puto, virou as costas saiu andando, falou, ah, mas vocês estão rindo de mim, não sei o que, enfim foram outros tempos, a gente era muito imaturo também, então já passou mas, Cara, a ó, gente
1: era imaturo, se isso acontecer hoje em dia, tu faz a mesma coisa
0: e outra, só queria deixar claro que se eu cair na frente de vocês, eu posso. Pode ser até que se eu morrer, eu não vou me ofender, gente. Pode rir, se for engraçado, tenta me ajudar, porra. Não fica sorrindo também.
1: Se for pra ser um funeral, que seja que nem o um funeral não sei se você já viu o funeral de um dos integrantes do Monty Python que que o, um dos integrantes fez um show de comédia no funeral do cara se for oh, pra ser olha que seja aí, assim, eu acho que eu falei no meu funeral primeiro que eu quero ser cremado eu quero público agora já falei pro, pra minha família se acontecer alguma merda eu quero ser cremado mas no meu funeral eu quero que a galera esteja bebendo eu não quero que a galera esteja ah, tamo com saudade do Christian Agora eu quero que beba Não quer... Já
0: fui, já fui Os meus problemas acabaram E outra, no seu velório mesmo Por exemplo, ó, vamos supor Você vai e morre hoje, amanhã vai ser o velório Provavelmente, né? Que tem que ser meio rapidinho Senão ah. a gente começa a apodrecer logo, mas enfim outro dia é foda. Eu... <risos> Começa a acontecer o processo Que aconteceu na sua geladeira na quarentena Que a gente tava com... Exatamente. Tudo... <risos> Antes do cash. Aí você vai, vai se velar, as pessoas vão lá chorar, né? Não sei o quê. Só que assim, teve gente ali no seu velório que te viu ontem. Então também não deu tempo de sentir tantas saudades, entendeu? Eu ah. acho que o choro... Deu um deixar o choro pro próximo aniversário do morto. Vamos hoje celebrar e rir. Mentira, ninguém... Deixa pra, deixa pra <risos> mim seu sétimo dia, que tá bom. <risos> ninguém vai rir no nosso, no nosso funeral, Cris. A gente tá iludido.
1: Não, eu, não. o meus amigos... Eu tenho uma galera, que eu tenho um grupo que é chamado de hum. Torresmo Peludo. Que essa galera, se eu meter essa galera com bebida no meu velório, eu tenho certeza que eles vão dar risada. Mas eu Cris, não...
0: deixa eu te dar uma notícia. Você não tem como organizar o seu velório porque você vai estar tá morto. Mas já fica aqui o meu pedido público <risos> de que quero que tenha ah, bebida. Então você manda esse cash pros seus amigos, já aproveita e faz a, <risos> Isso aí é a publicidade conquista novos ouvidos.
1: Não quero... Tá certo. Ai, o Christian, que é saudade do Christian. Acontece, tem gente que vai chorar, mas eu quero que tenha galera amigos, principalmente amigos. Eu não quero amigo chorando no meu velório, eu quero amigo bebendo e dando risada, lembrando... Ah, se lembra aquela vez que o Christian fez? Blá, 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 blá. Beleza, taura, vamos dar alegorizada daqui pra frente. É isso que eu quero,
0: ah, é. então tá bom, acho que ó, vamos resumir aí, porque acho que já tem um episódio aqui, hein? A Eu gente tá falou
1: sobre... 45 minutos de cast...
0: 45. Com a edição vai dar uns 40, porque eu, sou, eu tô... Agora eu tô a neurótica nas gravações, eu tô aproveitando cada vírgula do bagulho. É, tira, é, to, tira tá... toda a
1: respiração, né? O, o cast fica é gravado eu mais ou tiro. menos assim, vou fazer a mistério da saúde, adverte isso. para que vocês não assistir,
0: eu, gra... eu tô fazendo isso mesmo. Porque, assim, é... Cara, a vida tá tão corrida. É. E aí o cast, eu sei que ele anda junto com o ritmo da pessoa no dia a dia. E se for uma coisa pausada, a pessoa às vezes vai falar que não tem tempo pra ouvir. Então aqui o bagulho é louco, a gente vai falando, vai editando, vai... E respiração é, não, não é... é luxo, respiração não existe
1: em podcast. <risos> Isso a galera tem que
0: entender. <risos> Quando a gente já tiver um público grande, aí a gente pode se dar o, o privilégio de fazer que nem o flow, ficar lá, ó. Galera, eu vou pausar o microfone aqui por três minutos. Mais uma ponte
1: que eu vou queimar. Flow é chato
0: pra caralho. Ah, flow, eu, eu gosto. Eu... Eu
1: acho uma merda aquele podcast do céu, eu não aguento. O, o Igor, eu até aguento falando, mas o... O Igor, é. O, o Monark não tem condições.
0: Mas, cara, você entende Já que eles são contrapontos? Estamos queimando uma... Não, 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 não. Deixa eu falar. O
1: Monark <risos> não dá vai. de aguentar aquela lentidão toda. Ana, você mas também gosta da ervinha de já. você <risos> também gosta, mas você não é lenta que nem eu ele, pra o monarque gosta da ervinha de já, e é muito
0: lento ele fala mas eu não acho que pausado. ele é lento por causa é... eu acho que ele já é lento, eu não conheço monarque, não posso falar, quer dizer, eu posso falar porque é isso que as pessoas fazem na internet falam de coisas que elas não fazem ideia eu posso fazer Afinal, isso também se quiser a
1: minha opinião <risos> é importante para o mundo <risos>
0: <risos> Afinal, é isso que fazem também no Flow. mas assim, o que eu acho muito incrível no Flow... É o fato de todas as vozes terem um espaço lá, entendeu? Uhum. Seja o cara que tenha convicções polêmicas... Seja um cara que tenha um assunto bunda... Foda-se! A pessoa senta lá e troca ideia. E isso é muito legal, porque quebra aquela, aquela ideia de tipo... Ah não, esse cara... É porque assim, quando o cara ele tem um canal de conteúdo na internet, ele é estereotipado pelo, pela galera que assiste ele, entendeu? Fica o super Xandão, que...
1: É o Super chandão galera.
0: <risos> A partir do e momento aí, que assim... eles chamaram o, o Super Xandão, vai tomar o cu. <risos> Mas assim, ó, vou te falar também. O flow tem tanto conteúdo, eu não assisto tudo. Não, eu não tem tudo. como. Eu assisto uma coisa ou outrinha ali que eu acho mais interessante... Que às vezes está muito fora do que eu ia o algoritmo ia trazer para mim... Eu vou lá e acesso, entendeu? Porque eu acho que é uma janela de oportunidade também. Mas nem tudo ali eu concordo. Nem tudo ali eu acho o máximo. Eu também acho que o Monark às vezes dá uma vacilada no ritmo... E, e estereotipa mais ainda os maconheiros. Ao mesmo tempo, eu gosto muito que ele traz essa pauta em voga sempre... Sobre legalização, que é um bagulho que, mano, precisa, tá ligado? E aí, fora isso... Eu gosto de podcasts malucos. Então, o Flow é um dos mais malucos no Brasil. Eles têm uma pegada bem filosófica e bem maluca. E eu não lembro o que a gente estava falando deles, mas eu gostaria de reiterar que eu adoro.
1: Não, adoro. Realmente, quando eles abordam terraplanismo, é de uma maluquice que eu não consigo acreditar.
0: Ah, eu não assisti isso ainda. Preciso ouvir.
1: Ah, e outra do, coisa. Assisti o do Super Xandão. É o eu tenho vontade de dar um botar uns dedos na cara na boca e abrir
0: e <risos> rasgar eu vou rasgar outra coisa que eu acho massa que o Flow fez foi de trazer a mídia podcast para o mainstream agora todo mundo sabe o que que é podcast eu vou fazer um destaque lá no Instagram do Venus numa moto explicando o que é o podcast, porque ainda eu expliquei esses dias para alguns ouvintes que vieram até mim agora são ouvintes, mas até então eles tinham receio de me perguntar o que era exatamente podcast porque às vezes a pessoa tá lá no Insta, interagindo pra caramba o pessoal tá interagindo, pessoal muito obrigada, que eu fico muito feliz, sério mesmo <risos> eu não achei que ia ser tão legal assim muitas pessoas interagindo, cada vez mais eu não tô mais adicionando pessoas aleatórias na internet, e agora elas estão me adicionando por conta própria Olha. É, e aí eu tô começando a ver que tá rodando ali, de qualquer forma, é uma coisa que eu tô curtindo fazer, né? Então é totalmente sincero. E aí algumas pessoas interagem, não sei o quê, e aí vem no ADM depois de um tempo falar Ana, mas sério, mas o que que é? Eu não tô ligado, você me desculpa, não sei o quê. E eu falo, cara, imagina, pra mim é um prazer falar sobre o que, que é podcast. Hum. Mas o Flow, ele apresentou pra uma bela galera, porque que, que eles tiveram a ideia brilhante de botar essa porra no YouTube? Que é. é onde o público tá. Então isso é, é muito o, legal. O,
1: o público médio tá no YouTube, sem
0: dúvidas. E aí, Cris, o que eu tô pensando? Em fazer exatamente igual.
1: <risos> é uma baita ideia.
0: Eu tô pensando em jogar o áudio lá. Não... Eu tenho preguiça de aparecer em vídeo, você tá ligado? Hoje eu tô em vídeo aqui com você porque você falou Ah, liga o vídeo aí, mas eu tenho preguiça.
1: Eu te obriguei a vir no vídeo.
0: Isso. Você é meu amigo, então ok, mas... Não, Cris, vamos, man... vamos manter isso. Essa convicção... Hum. É na gaveta, entendeu? Não vamos supor nada. Eu suponho, mas é porque eu sou trouxa. Mas não vamos supor nada. Vamos um <risos> deixar essa informação na gaveta. E assim, um dia, a verdade... É, tem duas coisas que não dá pra esconder por muito tempo. Uma é quem você é. E segundo é o que você quer esconder. Então... <risos> mas agora a gente precisa encerrar o cast, mano. Porque a gente falou muito de... Tipo, vamos lembrar o que, que a gente falou hoje. A gente falou sobre... É, com que, que a gente começou Coisas mesmo? que você acha que nunca vai acontecer com você? Se prepare porque elas podem acontecer.
1: É, capacete de bater, morreu. <risos> capacete bater morreu. E... Não, então Não, peraí, e...
0: deixa...
1: É A bebida é um negócio triste.
0: <risos> a groselhagem! Não, vamos gra gra gravar o encerramento. Ah, galera, então é isso. Cris, muitíssimo obrigada pela sua ilustre presença. Hoje, mais uma vez, esse cast esteja com. Convi... Eu tô falando meio enrolado, que bebi muita cerveja. Deixa eu voltar. <risos> tu não vai ah, cortar isso. Ah, galera, então é isto.
1: <risos> e eu te interrompendo é aí enchendo o saco.
0: Cris, <risos> muito obrigado pela sua presença ilustre hoje mais uma vez o Cash esteja convidado a voltar sempre que sentir vontade.
1: Nada, né, nóis.
0: Gente, acesse o canal do Cris, eu mesmo acompanho já desde sempre, falo pra esse menino que ele tá mandando muito bem, que é o Cris Rider no YouTube. E é isso, gente, a gente falou hoje sobre capacete bateu-morreu, sobre cerveja sem álcool
1: Groselhagens e tudo mais. Pois <risos> é
0: isso, Cris, muito obrigada. E um beijo, tchau